0: El pecado es como el cáncer, si no es combatido a tiempo puede difundirse en todo nuestro interior contaminando todas las áreas de nuestras vidas y peor aún, frecuentemente hace metástasis afectando la vida de otras personas a nuestro alrededor. Hola, mi nombre es Keila Zorrilla
1: y yo soy Glenis carela y este es el
0: podcast Contra, Contra Cultura. Cultura.
1: ¡Hola! Nuevamente, queridos amigos que nos escuchan por eh, nuestras plataformas de podcast y también aquellos que nos están viendo por nuestra plataforma de YouTube. Sí, ahora estamos haciendo videos de los podcasts y si nos quieres ver, puedes dirigirse a nuestro canal, somos punto Somos.ContraCultura. Así es. Y nada, eh, nosotros tuvimos una pausa de una semana más o menos y hoy volvemos con una nueva temporada y el tema es súper interesante. Dios
0: estuvo trabajando con nosotras en estos días y la verdad que estamos súper emocionadas de estar de vueltas con ustedes, de poder transmitirle todo eso que Dios nos enseñó. Y la verdad que, aunque no lo crean, muchas veces tomarse una pausa es súper importante. Sí. Nosotras en lo particular nos sentíamos un poco abrumadas y agobiadas y decidimos tomar una pausa estos días para buscar dirección de Dios y ver por dónde Él quería que fuéramos y la verdad que nos fue súper bien. Volvimos súper llenos de energía para hablar con ustedes y enseñarles lo que Dios nos enseñó.
1: Y entrando en materia, el tema que vamos a estar tratando... Lo dice el título, pecados aceptables. Y ustedes dirán como, ¿cómo así pecados aceptables? Porque se supone que no debemos aceptar ningún tipo de pecado, ¿verdad? Pero luego que nosotros comencemos a introducir el tema y a hablar un poquito del tema, te darás cuenta que hay un grupo de pecados a los cuales nosotros nos da par de tres, como decimos. O sea, son pecados, son pecados, pero estamos tan acostumbrados a ellos... Eh, estamos tan habituados a cometerlos que lo vemos como normal o los vemos como bien. Y ojo, la serie no es condenarnos y decirnos somos dos pecadores, nos vamos para el infierno, no. Ni tampoco eh, eh, el plan es hacernos sentir eh, una escoria del mundo. Más bien es traer convicción, esperanza y libertad por medio de la palabra del Espíritu Santo. Usualmente atacamos con mucho
0: ímpetu y fuerza pecados que se encuentran en la sociedad, sí. pecados como el homosexualismo, eh, el aborto, incluso ahora muy, con muchísima fuerza la corrupción política. Eh, y no es que está mal, obviamente, nosotros nos oponemos a esos pecados. Pero muchas veces olvidamos confrontarnos a nuestros propios pecados y olvidamos que nuestro papel no es ocuparnos de los pecados que están allá afuera o de los pecados de los otros, sino de nuestros pecados.
1: Eso es así. Y un concepto que tenemos que tener claro antes de entrar en materia es qué significa ser santos. Y no nos referimos a un título, como hace la iglesia católica, a personas exclusivas. Ser santos significa ser apartados para Dios o apartados por Dios. Y como todo, todo verdadero creyente ha sido apartado para Dios, es por ende santo. Amén. Y otra cosa que debo aclarar es que la santidad no es un título que nos ganamos por hacer, por dejar de hacer sino que Dios nos otorga el título de santos por su gracia al momento que aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros.
0: Amen. Es interesante ver cómo Pablo... Una de sus palabras favoritas para llamar a los creyentes es santos en, a lo largo de todo el Nuevo Testamento y no porque como dice Glenn ni sean cristianos perfectos sin ninguna mancha sino más bien todo lo contrario. Por ejemplo, la Iglesia de Corintios tenía un montón de problemas, uh -huh. problemas teológicos, problemas morales, problemas con el orgullo, la tolerancia con la de la inmoralidad sexual, o sea un montón de problemas. Pero aún así él a la iglesia a esta iglesia en particular y a los cristianos del Nuevo Testamento les llama santo.
1: Eso es así. Y aunque el Espíritu de Dios ha hecho una obra milagrosa y transformadora en el corazón de cada creyente, esto no significa que el creyente ya no peca, que eso es otra cosa que tenemos que quitar de nuestras mentes. El cristiano sigue pecando porque todavía tenemos esa otra naturaleza, esa naturaleza pecaminosa que se contrapone con la nueva naturaleza que tenemos ahora en Cristo. Y por eso vemos como los deseos de la carne y los deseos del espíritu viven luchando entre sí. Y aunque el creyente es una nueva criatura con un nuevo corazón, el resultado del cambio no es instantáneo, sino progresivo y nunca va a terminar en esta vida.
0: Nosotros, aunque seamos santos, no significa que dejamos de pecar. Así es. Pecamos en pensamientos, pecamos en hechos, pecamos en palabras. Y aun cuando intentamos hacer las cosas bien, podemos estar actuando con la motivación incorrecta y buscando condenar al otro. Por ejemplo, el hecho de la Biblia de la mujer adúltera uh -huh. O sea, muchísima, muchísimas personas se acercaron a Jesús pensando que estaban haciendo lo correcto, con la motivación correcta, pero terminan siendo confrontados por Dios por su propio pecado, no Así por es. el de la mujer adultera.
1: Y hay una conducta que corresponde a los santos. Todo lo que es con, contrario a esta conducta, la Biblia le tiene un nombre, que es pecado. Así es. Y el pecado abarca desde el chisme hasta el adulterio desde la impaciencia hasta el homicidio, entre otras malas conductas.
0: Solemos caer en un error, en dos errores, actually, eh, de hecho, y pecamos cuando no nos vemos como santos, o sea, el hecho de que ya Dios haya muerto y resucitado por nosotros, haya dado su vida por nosotros, y nosotros queramos menospreciar ese sacrificio y no vernos a nosotros mismos con la santidad que él nos ha otorgado, y el segundo error es que no vemos ciertas acciones, por ejemplo, el chisme, la impaciencia, como pecado.
1: Y no ver estas acciones como pecado es consecuencia de la misma depravación de nuestra sociedad.
0: Es común en nuestra sociedad ver cómo el concepto de pecado va desapareciendo. O sea, uh -huh. uno le pregunta a cualquiera qué es pecado y ni siquiera te sabe decir, quizás te diga matar, robar, pero el concepto de pecado se ha ido desapareciendo y se ha ido adaptando según la realidad y nuestra cultura no tiene ese concepto claro y aunque no lo creamos está pasando lo mismo en nuestras iglesias Así es y me explico no es que ya no se esté predicando del pecado en la iglesia ni que esa palabra esté descontinuada pero si nos ponemos a analizarnos Solamente llamamos pecado o mencionamos esos pecados súper fuertes, como mencionaba anteriormente, como el aborto, la homosexualidad, eh, la corrupción, pero nos olvidamos de los otros y eso nos hace condenar con más facilidad a los que practican esos pecados uh -huh. y olvidarnos de nosotros. O sea, ignoramos el pecado como el chisme, como el orgullo, como la envidia, la amargura, el rencor, la lujuria y esto es un gravísimo problema.
1: Y lo es, porque entonces, como decías, Keila, nosotros vamos a tender a estar más preocupados por los pecados de la sociedad, la homosexualidad, el aborto, el homicidio, el adulterio. Y, o sea, nosotros no vamos a tener pendiente que nuestro pecado es el que nosotros debemos de trabajar. Entonces, al ver en la sociedad que está tan depravada y nosotros nos vamos a, a creer lo más santo. Vamos a estar uh -huh. por encima de la sociedad y va a ser mucho más fácil condenar a ellos eh, por lo mal que lo hacen. Pero si yo digo un chismecito, eso no es no nada. No pasa nada. Y por eso salen con tanta facilidad de nuestras bocas palabras hirientes, chismes contra otras personas y no nos percatamos de qué es pecado, Guarda, guardamos rencor por muchísimo tiempo Caices y ni amargura. siquiera ni siquiera nos, nos molestamos en perdonar a la otra persona y simplemente estamos señalando a los demás como si olvidamos que nosotros también estuvimos en ese lugar,
0: y estamos ahí porque somos pecadores o sea, nuestra naturaleza no deja de ser corrompida, como dice la Biblia vamos a
1: tenemos tendencia al mal. Es así, o sea, nosotros en otro tiempo éramos eh, malhechores, como dice Pablo. Pero se nos olvida cuando venimos a disfrutar de la gracia de Dios que la única cosa que nos divide, o sea, lo único que evita que nosotros estemos en el lugar del el mundo es la gracia de Dios. Nosotros nos alarmamos cuando... Sacan una película ofensiva de Jesús Pero lloramos cuando nosotros tenemos egoísmo Cuando chismeamos, cuando hablamos mentiras O simplemente eso no es nada
0: Puede ser que sí Lamentablemente el concepto de pecado ha desaparecido de la sociedad uh -huh. Y también de la iglesia Pero eso no significa que ha desaparecido de la vista de Dios El pecado para Dios sigue siendo pecado y tanto los pecados aceptables, respetables, o como le queramos llamar, como los escandalosos, siguen siendo pecado ante Él. Él no tiene Entonces, una regla con el cual mide los pecados. Y el practicar X pecado o Y pecado sigue siendo desprecio a la ley de Dios. Desprecio a Dios mismo.
1: Y con la frase que iniciamos este episodio, hicimos una comparación entre lo que todos sabemos del cáncer y el pecado. Y eso es para poder entender un poquito mejor qué es el pecado en nosotros. Y partiendo de que somos el cuerpo de Cristo y de que somos parte de una comunidad, imagínense cómo el pecado va a afectar no solamente el cuerpo de, o sea, no solamente el órgano que lo tiene, sino también a todo el cuerpo. Eso es lo que pasa con el cáncer. El cáncer no solamente afecta un órgano, sino que va afectando a los órganos que están alrededor de ese órgano porque es así, es calcome el, eh, como el pecado. O sea, el pecado calcome lo que es el arma de la persona que lo lleva, pero también va envenenando a los que están alrededor.
0: Y el autor de los Hebreos lo dice de esta manera en Hebreos 12.15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Cuando al albergamos amargura, como bien decía Glennie, nos contaminamos Si sí, nosotros nos dañamos por dentro, pero también estamos propensos a contaminar a otros. E igualmente sucede con los otros pecados también. Uh -huh. Es importante destacar, en este punto que el pecado no está en una acción por ejemplo no está en mentir no está en fornicar no está en matar y me explico el pecado está en el corazón de quien lo comete uh -huh. es el resultado de lo que hay allí en lo más profundo de nuestro ser y aunque como creyentes hemos sido santificados y renovados somos una nueva criatura el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros y más importante el Espíritu de Dios mora en nosotros.
1: Y si no estamos conscientes que la de la presencia del pecado en nosotros mismos, entonces tenemos las condiciones adecuadas para que el cáncer de pecado crezca en nosotros y se desarrolle. Imagínense que tengamos un cáncer y no sepamos que tengo el cáncer o simplemente yo sé que lo tengo, pero no recibo el tratamiento, va a seguir creciendo. Y eso pasa con el pecado. Sabemos que hay pecado, pero si no hacemos nada para combatirlo, el pecado va a seguir creciendo y expandiéndose. Y usualmente nuestro espejo o modelo de comparación para evaluar nuestras conductas y carácter, es la sociedad en la que vivimos lamentablemente, pero como los valores del mundo están tan por el suelo como decimos ahorita dije ahorita es fácil sentirnos bien sentirnos ah no porque tú lo la que tren, haces si sí, tú lo que haces es fornicar pero yo nada más digo una mentirita eso no es nada o yo nada más no, y que a veces ni siquiera reconocemos
0: esa o sea ni siquiera reconocemos que estamos pecando
1: exacto lo vemos como como un acto de heroísmo realmente, si lo comparamos con cómo está la sociedad ahora mismo. Pero quiero decirte que ambas cosas son pecados. O sea, el, la sociedad puede hacer lo que quiera, pero si nosotros tenemos pecado también, no importa que sean grandes, pequeños, chiquitos, como quieren pintarlo, los pecados son pecados como quiera son pecados y punto, no hay uno más grande que otro, otro más chiquito. Y... Si seguimos comparándonos con la sociedad, lamentablemente vamos a fracasar. Nosotros debemos de ver a Cristo como nuestro ejemplo a seguir. Y en Él es que vamos a encontrar la solución a este problema. En Él y en su Palabra y es que los pecados aceptables son engañosos, son sutiles
0: uh -huh. cuando los cometemos podemos llegar a pensar de que no son tan ah. malos y esto hace que vivamos como chivos sin ley sí. convirtiendo el chisme el rencor, la ira en malos hábitos y tolerarlos o no verlos como malos, como pecados es tan peligroso para nuestra alma como saber que tenemos cáncer y no tratarlo, dejarlo correr
1: Sí, eso es, es como, como hablábamos más ah, o sea anteriormente. Y recordemos que más que dañino, el pecado es traición y menosprecio a Dios. Cuando miento, estoy rebelándome contra Dios. Cuando guardo rencor, resentimiento y no quiero perdonar, estoy en rebeldía contra Dios y estoy menospreciando el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí.
0: En de Timoteo 1 Timoteo 1.15, Pablo dice estas palabras. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Nos resulta pensar que por el historial pasado de Pablo, estas palabras realmente le quedan, le sirven. Sin embargo, notemos que el versículo dice, en tiempo presente, yo soy el primero. Mientras más nos acercamos a Cristo y nuestra fe va madurando, nos damos cuenta de que nuestro pecado no, no se achica ni se hace insignificante, sino más grande y trascendente. Y el único remedio, la única cura a la cual podemos acudir es el evangelio. Sí, Eso es así. el evangelio no es solamente para los inconversos.
1: El evangelio fue hecho para los pecadores. O sea, tanto los que no conocen de Cristo como nosotros que lo conocemos somos pecadores, por lo que todos necesitamos el evangelio cada día en nuestras vidas. El evangelio hace que nosotros podamos ver nuestros pecados, que podamos reconocer que tenemos un pecado y que necesitamos ayuda. Luego de nosotros ver ese pecado en nuestras vidas y ser conscientes de ello, nos prepara para liberarnos del mismo. Usualmente cuando reconocemos nuestros pecados, la culpa nos invade y es natural porque somos culpables, o sea, hello, pero esto nos lleva, o sea, el, el hecho de yo saber que tengo un pecado, tengo la tendencia como ser humano de ocultarlo, no decirlo, no mostrarlo, porque no quiero que vean que yo estoy chimeando, no quiero que vean que yo estoy robándome esto. Pero nosotros no vamos a poder combatir el pecado si lo callamos, si, los, si lo escondemos, no hay forma. Entonces para nosotros poder trabajar, un pecado en particular debemos reconocer que lo tenemos, debemos confesar a Dios que lo tenemos y dejamos, debemos dejar que el evangelio de Cristo nos ayude a traer luz eh, hacia nuestras vidas y nos muestre cuáles son las herramientas que necesitamos para combatir ese pecado.
0: y Es importante destacar de que Dios nos perdona. Amén. O sea, no podemos luchar con un pecado si entendemos de que Dios no nos ha perdonado. Uh -huh. Y por último, el evangelio nos invita o nos ayuda a tratar con el pecado. Uh -huh. O sea, no solamente lo reconocemos, lo confesamos y entendemos que Dios nos perdona, sino que el siguiente punto es tratarlo, es combatirlo. Y no lo, podamos, no lo podremos hacer si no hemos agotado los puntos anteriores. Eso es así. Dios es nuestro Padre y nunca nos abandona. Y Él envió al Espíritu Santo para que nos acompañe en todo este peregrinar aquí en la tierra y luchemos con los pecados, tanto escandalosos como los que creemos aceptables. Y yo creo que eh, el día de hoy hemos abundado muchísimo sí. y hemos dejado muchísimo para meditar y reflexionar. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.
1: Bye, bye.